0: 第六十五集，灯柱下有一个咖啡色的瓦楞纸箱。本来夏淑兰还有一丝这是恶作剧吧的想法，但那纸箱把这想法从她脑海中驱除。南市大厦位于九龙塘的高尚住宅区，街道一向整洁，既没有小贩，也没有工人。他住进南市大厦这三年间，从来没看到过。附近街上有人移下杂物，夏淑兰赶紧穿上鞋子，连大门也没有上锁，直奔出去。她按动电梯按钮，电梯却迟迟没有反应，她便往楼梯跑出去。下宅在南市大厦七楼，夏淑兰一步跨几级，不到一分钟，她已经来到街上。她经过一楼玄关时。管理员正奇怪，他为什么衣衫不整、发病凌乱、气喘如牛的跑出去？他站在灯柱前，看到那个瓦楞纸箱，那个箱子长宽、宽、高只有二三十公分，大概可以放一个小号的皮球。纸箱没有用胶布对死，盖子只是交叉横叠。夏淑兰仔细看了看箱子四边。四边都没有写上任何文字，只是一个光秃秃的纸箱。他战战兢兢地用双手提起箱子，然而一提之下，却发觉箱子意外的轻，感觉上箱子里根本没有东西。因为这个重量，夏淑兰的戒心稍稍降低，他大着胆子以左手捧着箱子，再用右手掀开纸箱盖。对一般人来说，箱子里的东西并不吓人，但夏淑兰看到，顿时陷入歇斯底里。箱子里有两件东西，最先抓住她的视线的是一件衣服，那是一件布满污垢、还有零星血迹的淡绿色衬衫，那是婴童学校附属小学的校服，而放在那件皱巴巴的校服之上。有一撮用绳子扎紧五公分长的绯红色头发，那发色跟夏淑兰头上的一模一样。夏亚凡五官和个性都跟父亲相似，唯独发色还传自母亲，保留了塞尔特人血统的特徽。夏家汉丢下工作，驾车回家期间一直心绪不宁，他很清楚。妻子是个冷静的人，身为护士，面对濒危的病人也得冷静应对。所以，当他从电话听到妻子嚎啕大哭，说孩子出了事，要他立即回家，他便知道情况一定很严重。就是因为他知道情况严重，才不得不放下工作，向上司请半天休假。换作平时，他一定以工作为先，在电话打发妻子，下班后才回家处理。夏家汉是个拥有强烈责任感的人，而他的工作正好需要这份责任感。他是香港廉政公署任职调查主任。夏家汉是英国人，本名是 Graham Hale。当他来香港工作时，一如其他洋人。给起了一个中文名字，他一直觉得这有点可笑。他明明是一个不懂中文的老外，却有一个中文名字。而香港的本地华人为了赶时髦，往往替自己改一个洋名，像儿子的保姆梁丽,丽萍，英文叫 Liz， 可是他却不知道这是伊丽莎白的缩写。Liz 刚到夏家工作时。夏加汉便常常叫她做伊丽莎白，对方却一脸茫然。说明后，双方才发现这个小误会。更可笑的是，因为中文姓氏中没有相似的音译，“夏”的粤语发音是“哈”，跟 “hell” 其实不太相像，有些同僚便会称她做 “Miss 哈”。夏家汉觉得。自己和妻子变成 Mr. i s and Mrs. 哈，每天却叫着华人保姆的杨明，香港真是片古怪的殖民地，殖民者渐渐跟本地人同化，被殖民者在生活和文化上却越来越像外来人。他的妻子叫 Stella， 因为中文名字通常只有单音节或双音节。于是取了个不大相像的名字，舒兰。儿子 e v e r e d 也一样，起了名字叫雅凡，而自己的加汉似乎是三者中跟原名发音最相似的。替他们起名的人一再保证，这些都是漂亮吉利的名字。夏家汉倒没有在意，因为他不是个迷信的人，他一直相信中国人那些风水术数。只是一些没有科学根据的玩意儿。他深信人要获得幸福，便得靠自己的双手争取。夏加汉在1938年出生，儿时经历了两次大战，成长于英国最反复的年代。毕业后投考远境，在伦敦远境厅工作，在同事介绍下认识舒兰，两人结婚，组织家庭。婚后第三年，雅凡出世，就是很正常的一个英国公务员生涯。当时夏加汉猜想，他大概会继续这种正常的人生，工作至退休，然后跟妻子在近郊找个平静的小镇安享晚年，节日时跟儿子和孙儿玩乐。可是他错了，舒兰是位护士。婚后依然工作，夏家汉知道妻子是个很要强的女性，但在孩子出生后，舒兰还是辞职，专心在家照顾孩子。夏家汉为了让家人有更丰裕的生活，以及弥补妻子辞职后变少的收入，他将多年累积的财产投资住房市场。由于他的信贷记录良好，加上公务员的身份。从银行借贷买房子，再放租赚钱，没有任何障碍。而他自己也计算过，如果房价持续上升的话，他甚至可以提早退休，亦不用为儿子将来上学的学费烦恼。问题是，英国经济突然陷入衰退。四年前，即是一九七三年，英国房市逆转。大量信贷银行陷入财务漩涡，面临破产；而同时出现的石油危机、股灾和滞涨更是雪上加霜，令英国经济短期复苏无望。夏家汉因为一念之差，没有及时将手上的楼房脱手，结果因为租户潜逃，他无法供贷，物业被银行贱卖。财产一夜间全都蒸发，更反欠银行一笔不小的债务。为了还债，妻子重操故业，可是因为全国失业率高起，薪水不如从前，百物腾贵，每月偿还部分债项后，收入不敷应用。头几个月，两夫妇还互相勉励，认为假以时日，问题便能解决。但时间一久，两人发觉缓清债务的日子遥遥无期，忍耐力逐渐磨光，不时因为琐事闹脾气，偶然大吵一顿。六岁的儿子一察觉气氛有变，性格渐渐变得内向，笑容不再像以前整日挂脸上。在夫妻二人快被生活逼得发疯时，夏家汉在报章上看到一则广告。在远东的香港殖民地政府刚成立一个叫廉政公署，专门打击贪污的执法部门，招聘各地有经验的执法人员。一级调查主任月薪有港币6至 7,000 元，折合约英镑600这比夏加汉的月薪高上一大截。而且广告还注明提供不少福利和津贴。于是，夏家汉跟妻子商量后，决定试试转换跑道。因为夏家汉在伦敦远景厅有丰富的甄机经验，面试后不到几天便收到应聘通知。一家三口整装待发，准备离开熟悉的故乡，到亚洲一个陌生的城市工作还债。夏家汉和家人之前对香港不甚了解。只知道是一个有一百年历史的英国殖民地，临近葡萄牙管制的澳门。因为决定到异地生活好一段时间，他们才去增加认识。对他们来说，香港的地名和街道名很拗口。而且，夏加汉在阅读书籍时发觉，原来这片殖民地有部分并不属于联合王国。香港岛和九龙半岛是割让给英国的占领地，但新界只是租界，租约在1997年到期，英国不可能在1997年后将香港切成两边，保留港岛和九龙的管制权，将新界还给中国，而问题仍未解决，两国政府未有定案。夏家汉读到此处。便觉得香港不过是一片借来之地。今天他到这城市工作，跟其他英国人一样，只是在别人的土地上讨生活而已。1974年6月，夏家汉带同妻子和儿子远赴香港，为了尽早还清债务，妻子夏淑兰在九龙医院觅得一份工作，院方认为他的护士经验。非常值得本地护士学习，所以待遇亦相当不错。香港廉政公署替夏家汉办好不少迁居的繁文缛节，最大帮助的是提供夏家一间政府宿舍，位于九龙塘的南士大厦是高级公务员专用宿舍，单位宽敞，设计接近英国的高级公寓，令来自欧美的人员。不会因为居住环境落差太大而感到不安。虽然不是独栋房屋，但宿舍附近的环境优越，治安良好。在南市大厦旁边各楼宇居,居住的，不是本地的大老板，便是在外资公司工作的高级员工，或是调职香港的外国企业精英分子。孩子的教育本来也是夏家汉夫妇担心的问题。他们当初考虑来港，几乎因为这一点而却步。对夏氏夫妇来说，到异地工作五年、十年没有什么大不了，毕竟形势比人强，自己欠债便不得不认命。但对小孩子来说，童年的生活环境、学习阶段都很重要。他们担心在香港找不到好的学校，孩子没办法结交朋友。大大影响他的成长。夏家汉写信给在香港居住的友人，查问教育水平和素质。对方热心的寄了一大叠学校资料和招生章程给他参考。在读过资料后，两夫妇稍微安心，因为他们知道香港教育机制跟英国接轨，而且有好些专门招收欧美学生的学校。课本、作业、教学语言，甚至家长通告等等，全都使用英文。英国小孩在香港读书，跟在英国并无太大差异。他们为儿子选择了住所附近的学校，校园虽然不大，但老师和职员都能说流利的英式英语，态度热心亲切，给予夏家汉和妻子相当大的信心。